0: La majorité des unités de soins de Maison Maisonneuve-Rosemont sont contaminées.
1: La situation est pas facile. Hein? Ça, crée, euh, ça crée une pression supplémentaire.
2: Je suis très inquiet. Très inquiet de la situation. Ça commence à être extrêmement sérieux.
0: Est-il trop tôt pour le déconfinement de Montréal? Les cas de COVID-19 explosent dans des CHSLD au nord de la ville. Les restaurateurs sont-ils des grands oubliés de cette relance? Ils réclament des mesures d'exception pour éviter d'y laisser leur peau.
3: Je pense avant d'éviter toutes les faillites, parce qu'il va y en avoir beaucoup, des suicides certainement.
0: Un traitement prometteur pour le coronavirus, un laboratoire américain annonce des résultats positifs chez des malades. Bonjour Pierre. Bonjour, Pierre. Alors, comme beaucoup d'autres pays, l'Allemagne est en voie de connaître la pire récession des 50 dernières années. Et cette crise a des conséquences majeures sur l'emploi. Il y a 3 millions de travailleurs allemands, Pierre, qui sont en chômage. Parmi eux, des employés de l'industrie du tourisme qui ont manifesté contre la décision du gouvernement de prolonger jusqu'à la mi-juin son avertissement mondial sur les voyages touristiques à l'étranger.
2: Un autre son de cloche, celui-là vient de la Grèce, qui espère accueillir des touristes durant la période estivale. Mais il y a des mesures de distanciation sociale qui seront toutefois mises en place. On veut empêcher la propagation de la maladie
0: parce que la Grèce, faut-il le souligner, est un des pays qui a été le moins touché le confinement dès le 11 mai. Mais les citoyens seront quand même obligés de porter un masque dans les transports publics. Dans le nord du pays, des dizaines de personnes ont fait la file pour avoir accès gratuitement à des machines distributrices pour se procurer des masques, du désinfectant et aussi des gants en latex. Bon, venons
2: chez nous au Québec maintenant parce que ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le coronavirus s'est propagé dans plusieurs hôpitaux montréalais. C'est le cas notamment à Maisonneuve-Rosemont où presque tout le bâtiment principal est contaminé, si bien, Bénédicte, que des chirurgies sont annulées
1: aujourd'hui. Ouais, on parle d'une véritable éclosion. Ici, je me trouve justement ce midi devant l'hôpital Maison-Évreux. Maisonneuve-Rosemont. Pierre, pour vous dire, non, ce sont huit unités de soins sur treize qui sont en éclosion présentement et ça crée une énorme pression. On dit que la situation, elle est complexe, que l'hôpital est complètement congestionné et on n'a pas le choix justement d'annuler certaines chirurgies parce qu'il n'y a plus nécessairement de place, notamment avec les, les soins intensifs et tout ça, de place sécuritaire. On veut assurer la sécurité, mais beaucoup d'unités, on parlait de quatre unités sur cinq en chirurgie où il y a justement éclosion et euh, c'est difficile de créer des zones. Froides par exemple, et de pouvoir assurer la sécurité. Quand on dit qu'il n'y a plus de fluidité, qu'il y a congestion, c'est qu'il y a aussi beaucoup de patients qui sont toujours à l'intérieur de l'hôpital, qui occupent des lits et qui ne peuvent pas réintégrer leur milieu de vie. On pense aux personnes âgées, par exemple, qui ne peuvent pas retourner en CHSLD, même si leur situation s'est améliorée. Ça fait qu'il y a beaucoup de monde ici dans les urgences. Je regardais le taux d'occupation qui est rendu à 115 Donc, on n'a pas eu le choix d'annuler ces chirurgies. Les non-urgentes, les semi-urgentes, donc pour une qui ne nécessite pas d'hospitalisation, la chirurgie d'un jour, ça, ça reste maintenu. Mais je vous laisse entendre le cieux qui a fait le point. Ce qu'on a fait depuis quelques jours, c'est de freiner le volet de, de, des chirurgies qui nécessitent une hospitalisation et qui, euh, qui, 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 en, qui empêcherait, en fait, qui ferait en sorte qu'on pourrait exposer des gens, étant donné nos millions en éclosion, parce qu'on n'a pas actuellement d'unité chirurgicale qui demeure froide. Donc, l'objectif, c'est de repartir les activités quand on va être capable de le faire, mais quand on aura vraiment une aile dédiée à la chirurgie, mais une aile froide. La situation qui est donc loin d'être rassurante, Pierre, on sait que ce n'est pas le seul hôpital. Du côté de Sacré-Cœur également, éclosion, donc ça se déplace visiblement dans les hôpitaux.
2: Oui, vers l'est et le nord-est de Montréal. Merci. En
0: Beaucoup d'inquiétudes justement dans le nord de Montréal, alors que le secteur trône maintenant en tête des endroits les plus touchés par cette COVID-19 dans la métropole. Et vous avez appris que le CHSLD Lorando a rejoint en termes de cas positifs le CHSLD Sainte-Dorothée de Laval.
3: Oui, on est d'ailleurs sur la rue Pascal en ce moment, Pierre-Angle, Boulevard Roland. Euh, on est dans l'un des secteurs défavorisés de Montréal-Nord, qui est devenu effectivement là euh, depuis les dernières heures le quartier qui compte le plus de cas positifs avec 1153. Et il faut le souligner, Pierre, la situation qui s'aggrave dans certains CH CHSLD du nord de l'île de Montréal n'est pas du tout ce bilan. On a donc voulu obtenir des statistiques et je tenais à faire une comparaison entre l'un des plus problématiques dans la région métropolitaine, CHSLD, sainte doré de Laval, dont les statistiques apparaissent à l'écran, triste statistique d'ailleurs, avec 180 personnes testées depuis le début de la pandémie, testées positives évidemment, et 82 décès. Or, le CHSLD, lorando dans le nord de Montréal, est presque ex aequo, avec 177 résidents confirmés positifs, 68 décès, et 7 résidents de ce centre pour aînés qui sont maintenant guéris. Quand même, une bonne nouvelle, on s'est entretenu avec la présidente de la FIC pour le nord de l'île de Montréal, Kathleen Bertrand. Voici sa réaction.
1: Il y a rien qui s'améliore. Quand même, si le Sius nous dit que la situation est sous contrôle, on en doute euh, vraiment beaucoup. Plus ça va dans les journées, plus il y a de membres du personnel qui sont contaminés. Plus on a des membres de notre catégorie qui sont contaminés. Euh, quand on regarde, il y a encore du déplacement de personnel. Puis ce qu'on s'est fait confirmer hier, entre autres, c'est si aujourd'hui je suis à la que je mets les mesures de protection puis que demain on m'envoie exemple à Auclair, bien c'est correct. Ça serait parfait. Il y a euh, du va-et-vient. Il y a du va-et-vient. Euh, on le sait, on le dénonce.
0: Puis les libéraux vont tenir une conférence de presse dans 20 minutes à l'endroit justement où vous vous trouvez, Yves.
3: Oui, alors qu'on voit en ce moment justement des gens qui font leur épicerie ce midi sur la rue Pascal en respectant une certaine distanciation sociale. On va surveiller à midi 20 le point de presse de Pierre Arcan, chef de l'opposition à Québec, qui sera accompagné de la députée de Bourassa Sauvé, Paul Robitaille, député de La Fontaine, Marc Tanguay, ainsi que du député de Viau, Franz Benjamin. Il soit donc une augmentation du nombre de tests pour Montréal-Nord. On écoute M. Arcan qui était avec Mario Dumont ce matin.
2: À Montréal, actuellement, lorsqu'on ce voit, c'est un peu comme si on avait un incendie et on éteint à quelque part euh, cet incendie, puis il y en a deux autres qui repartent. Je suis très inquiet pour ce qui est de la région de Montréal et j'implore le gouvernement euh, d'augmenter le nombre de tests le plus rapidement possible. C'est la seule façon qu'on va pouvoir s'en sortir. Moi, je pense que le gouvernement doit regarder ça à tous les jours et pas hésiter euh, à prendre euh, position et de dire, écoutez, on va retarder le déconfinement à Montréal si la situation n'est pas meilleure. Entre-temps, plusieurs entrepreneurs se sentent oubliés par le gouvernement Legault. Malgré l'annonce du plan de relance, les centres commerciaux, on le sait, même que les secteurs de la restauration et des soins personnels devront attendre pour une réouverture. Et, André, pour les restaurateurs, le cauchemar se poursuit.
4: Oui, pour les restaurateurs, c'est très difficile. Vous savez que, euh, bon, évidemment, ils peuvent faire un petit peu de service, euh, en fait, de livraison, là, pas de livraison et aussi de, de plats pour remporter, mais ceux qui avaient l'habitude d'avoir des restaurants pleins, Montréal, entre autres, Québec, il y a des endroits où, où les restaurants faisaient quand même de relativement bonnes affaires, mais c'était toujours, toujours un travail où la, la marge de manœuvre est assez limitée. Et là, donc, depuis la fermeture des établissements, ils doivent continuer de payer le loyer. Il y en a qui ont décidé de garder leurs employés en comptant sur la subvention salariale de 75 qui a été promise par Ottawa, mais l'argent n'est pas encore déposé. Ça viendra ça, au début mai. Donc, apparemment, effectivement, donc, les restaurateurs à qui nous avons parlé trouvent que les temps sont très, très durs et ils se demandent comment ils vont réussir à passer à travers. Je vous invite à écouter Jérôme Ferrer du restaurant Européen.
3: On se retrouve dans une situation à devoir fermer nos restaurants, où bien sûr, bien, il n'y a pas de rentabilité, il n'y a pas d'argent qui rentre, euh, et faire de la vente à emporter, mais il n'y a pas de rentabilité. Euh, parce que sur la marge de nourriture, on, on travaille tous à 2-4%, c'est ridicule. Donc, quelque part, c'est choisir entre la peste et le choléra, quelque part, et on a le Covid-19 au-dessus
2: de nous. Et à terme, ça pourrait signifier des fermetures massives de restaurants à travers la province
4: oui, en fait, à travers la, la province, à travers le, le pays aussi. Donc, c'est ce que pense euh, l'Association Restauration Québec, euh, parce que les restaurants, les restaurateurs disent, effectivement, dans un tonnage ils n'arrivent plus à faire leurs frais, ils savent pas comment ils vont arriver à s'en sortir. À ce sujet, donc, François Meunier.
0: Les salles à manger sont, sont fermées depuis au moins le 15 mars dernier. Donc, on en est presque à la sixième semaine de, 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 sans revenus. Et, euh, évidemment, notre perspective pour le futur euh, est, est assez sombre. Parmi les exploitants de restaurants indépendants, 50 s'inquiètent énormément pour leur survie. Euh, donc, il pourrait y avoir énormément de gens qui vont euh, 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 ne, ne pas survivre à, à la crise.